0: Eu e meu parceiro Guilherme fizemos a curadoria aí durante a semana nas principais plataformas de todas as notícias que a gente encontrou sobre o sport. Resumimos para trazer para vocês aí tudo o que rolou nessa semana. Como é que você está, Gui? Pronto? Eu estou muito bem, Brunão. E você? Como que está nessa noite quente? Ah, cara, tirando esse calor aqui, você vermelho na tela, está tudo bem.
1: <risos> Parece que
0: eu fui para a praia, né? É, quem, quem dera, né, Gui? É reflexo do calor que tá fazendo, Brunão. Então, tá tudo certo. <risos> Ô Gui, aí, aproveitando isso, essa questão da praia, a gente pegou a primeira matéria que a gente vai falar, né? É, sete motivos principais para você sair do trabalho mais cedo. Então, o Seu Sports publicou isso no LinkedIn essa semana, achei bem interessante o tema. Eu acho que tá enraizado em todo mundo, mas é legal você ouvir de especialistas, né? Então, a Gallup fez um trabalho nos Estados Unidos e verificou que os empregados de lá trabalham em média 47 horas, né? Um pouquinho acima Sim. da média aí das 40 horas da semanais que a gente já tem. E muito por conta da pandemia, muito por conta de que hoje a gente está super conectado, né? A gente está com o smartphone na mão, responde o um e-mail. Enfim, a gente está trabalhando muito mais e isso está gerando uma cadeia né, de, de excesso de trabalho, né? O famoso burnout. É isso que eu ia e perguntar, é uma... você só anda trabalhando 48 horas, Brunão? Ah, não, tem, tem semana que é bem mais disso.
1: Com certeza, não para. É Hoje,
0: por exemplo, eu estava na academia e estava respondendo o cliente. E é
1: uma situação que muitas vezes não é que você faz, porque você quer. Mas eu, eu confesso que eu sou uma pessoa meio workaholic. Então eu me pego fazendo coisas de trabalho fora do horário de uma maneira natural. Acredito que isso está muito envolvido também por gostar muito do que eu faço, mas Sim. tudo que é em altas doses, em exagero, nunca faz bem, Não. né? Então, faz total Não. sentido equalizar, né?
0: É aquela coisa, né, Gui? Uma vez que você está trabalhando no escritório, né, vamos supor, você às vezes deixa o notebook lá, né? O notebook estando na sua sala de estar, no seu quarto, você automaticamente abre para verificar, né? Chegando domingo de noite, você quer ver como é que vai começar a sua semana. E isso não é benéfico, né? A longo prazo isso não é, não é benéfico. É o que você falou agora, né? Tô, tô na academia e tô respondendo e-mail, né? Então, você está respondendo e-mail porque está ali, né? Está fácil, está ao alcance da mão, né? E você, como gosta do que faz, é um cara que eu conheço, não deixa problema para depois, então, com certeza, você vai resolver.
1: Exatamente, Brunão. E, e é, tem essa questão de deixar o laptop no trabalho, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa, que de fato você tinha que deixar o laptop no trabalho, a não ser em casos, por exemplo, de implementação. E aí não tinha como, você tinha que levar. Uhum. Mas eu sempre, por ser workaholic, a primeira pergunta quando eu entrava na empresa e ia falar com o TI era como que eu instalo o e-mail da empresa no celular? Uhum. <risos> e, e não deveria, né? Deveria ser algo uhum. da empresa para nós, caso haja necessidade mas acaba sendo muito automático, muito automático e eu me pego uhum. várias vezes durante todo o dia, inclusive fim de semana, dando aquele refresh no e-mail para ver se não pinga alguma coisa de trabalho, para falar, pô, já vou começar segunda-feira, já tô sabendo o que tá acontecendo, né? Uhum.
0: Mas a questão aí... é, acho que a palavra-chave é equilíbrio, né, Bruno? Eu acho, irmão. Eu com certeza eu acho. E aí para pessoas igual eu e você e para quem tá ouvindo, e se identificou, Olha o que a gente acaba perdendo, né? Então, eles falam bastante dos compromissos familiares, que é levar um pai no médico, por exemplo, para fazer uma consulta, até fazer seus próprios exames, né? É, para quem tem filho, poder acompanhar o filho em algum tipo de reunião da escola. Eu acho que as pessoas acabam perdendo isso. Eles falam um pouquinho também de cuidar da saúde, né? Alguém conseguiu treinar e responder e-mail, mas é, fazer uma natação talvez não seria possível ainda, né? Então, você cuidar da sua saúde... É, você aproveitar do tempo, né, então você ter essa flexibilidade para poder aproveitar que está um dia bonito, né, para poder sair na sexta-feira um pouco mais cedo para curtir, sei lá, alguém que trabalha próximo da praia ou alguém que gosta de fazer alguma caminhada, algum exercício, né, unir esse terceiro ponto com o segundo, né, para você deixar de se, se, se sentir estressado, né, que é a questão da do, do, síndrome de burnout que está tá muito em pauta aí com a, com a, com a pandemia, né, é, e também tem uma parte bacana aqui, né? Eu, eu acho que todo mundo já passou por isso, de não conseguir tirar as férias também, né? Então aqui tem um estudo que é, 658 milhões é, de dias não usados de férias, cara. Isso é. é férias é uma delícia, cara. O <risos> que, que você acha, Gui?
1: Eu super adoro, e principalmente seria mais delicioso se a gente pudesse viajar da maneira antes da pandemia, né?
0: Nossa, Mas
1: mesmo assim. Faz mesmo assim, as férias você consegue direcionar se você não vai conseguir viajar para coisas pessoais hum. mesmo. Às vezes você vai empurrando com a barriga durante o ano tantos temas, né? Que essa é a Sim. oportunidade de você colocar em dia. E, cara, tem que sair de férias. Todo mundo tem que ter férias. Todo mundo tem que se programar. O mundo não vai acabar. As coisas não vão explodir por causa que você está saindo seus 30 dias de férias, nem que seja fracionado, né? Tem algumas empresas que até fomentam que você tire menos períodos é, contínuos, mas mais fracionados ao longo do ano, não, impede, não uhum. pesa para a empresa, não pesa para o cliente, não pesa para você, muitas vezes você consegue encaixar vários compromissos que você tem como objetivo, né? Então, uhum. tem que sair de férias, não tem desculpa, todo mundo tem que sair de férias. Perfeito,
0: Gui. E aí os dois últimos pontos é a questão de cuidar da casa, né? Então na correria você acaba, por exemplo, a pessoa trabalha das 8 às oito da noite, né? Não consegue pede um iFood, né, Gui? Que é o, é o cotidiano. Não não cuida da casa. É, se tem algum animal doméstico também acaba não não, não dando atenção, justamente por causa dessa carga extensa. E essa parte eu me eu me a última, né, que é o sete item, eu me identifiquei bastante, né? Porque você fica tão exausto né, durante o dia que você acaba não se concentrando em outras atividades. Aí Gui, no nosso exemplo, é cuidar do nosso podcast, né, estudar um pouquinho sobre a plataforma nos horários úteis. Então, você acaba perdendo um pouco dessa concentração e desse foco. Né? Então, alguns dos motivos para você, quando puder desacelerar um pouquinho durante a semana, desacelere. Certo, Gui?
1: Certinho. Quem daí que tá é o nosso ouvinte? Já remarcou prova de certificação pelo menos umas três, quatro vezes aí. <risos> eu posso levantar Levanta a mão, né, Gui? e falar, porque muitas vezes você marca aquela data e até uma dica do Tiagão naquela episódio, se você aí ouvinte ainda não assistiu, em relação aos RECs para certificação de admin, para você estabelecer uma data de compromisso com você mesmo para você fazer o exame. Só que nem sempre você consegue, eu pelo menos sou muito assim, é, eu vou para o jogo quando eu estou me sentindo o mais preparado possível, né? Mas nem sempre Sim. devido a, a todos esses pontos que o Bruno não mencionou, do dia a dia, a gente consegue se preparar da maneira que gostaria, né? E muitas vezes a gente tem que remarcar, faz parte. Acontece isso todo dia no trabalho, às vezes você marca uma reunião, todo mundo deu aceite, mas dois, três aparecem. Muitas vezes um compromisso pessoal no dia a dia você acaba indo e não atingir o resultado esperado tem que voltar, então a vida tem dessas, né, Bruno Então, o que a gente puder fazer para ser mais assertivo mais performático com certeza vai ajudar a gente a atingir os objetivos que a gente tem em mente uhum. então, cara é, tem aquela teoria de mindfulness né, então se você não estiver equilibrado e bem emocionalmente certamente tudo não vai performar da maneira que deveria performar então é algo que eu estou tentando trazer, inclusive, para minha vida. Deixar um pouco, não é de lado, né? Mas é equilibrar um pouco mais a dose das coisas para que a gente consiga ter um melhor desempenho. E começa com tarefas básicas. É aquela. Vamos começar a dormir. Se eu preciso dormir seis, se eu preciso dormir sete ou oito horas por dia, vamos começar dormindo essas horas por dia para que eu consiga descansar de uma maneira melhor e acordar bem no outro dia, hum. cara. Parece que não, mas faz muita diferença, muita diferença mesmo.
0: Eu, por exemplo, era um
1: cara mais é, diurno, meus hábitos mudaram, hoje eu sou totalmente mais noturno, né? Então, faz sentido eu prolongar um pouco o meu dia, mas eu também esticar o horário que eu vou acordar no outro dia, não precisar acordar mais cedo. Se isso for me fazer bem e vai me ajudar a performar melhor, não tem problema nenhum, mas é encontrar o ponto de
0: equilíbrio, né? Perfeito, Gui. Eu acho que você falou tudo, né? É o poder dos pequenos hábitos diários, né? É aquela questão, pô, eu não gosto de ler, mas vou ler cinco páginas por dia. Não preciso começar lendo trinta, 30, né? Então, acho bem bacana o que você pontuou Gui. É. Dizem
1: que eu, eu li uma reportagem uma vez que demora 21 dias para o ser humano tornar pequenas atitudes em hábitos. Então, é 21 dias... Livro o ser Milagre humano. do Amanhã, Gui. Eu não li o livro, tá? O milagre do amanhã Até tem alguns entrevistados, né, Brunão? Que acabaram, inclusive, recomendando Eu, eu não uh -huh. li, mas é bom feedback em relação ao livro eu Não sabia que tinha no livro também E Sim. fala muito disso 21 dias para o seu cérebro começar a virar um pouquinho a chavinha E, e caminhar que aquela nova ação que você está tomando é um novo hábito Então uh -huh. tem que ser persistente No começo é difícil, mas é possível, né? Uh -huh. Com certeza, Lu Vamos para the next one. Bora. Beleza, Brunão. Ótima notícia que você está trazendo para os nossos ouvintes. Eu trago uma notícia. Olha aí quem apareceu de novo, Brunão. Faz aí a hashtag. hashtag. Copado, copado. na né?
0: <risos> <risos> Passa a semana, Essa
1: volta a semana. Semana
0: e o copado está aqui. O Gui, aí é bem legal o que eu vou falar. É, eu, eu acompanho meus amigos do Empreenda Cast, né? E toda semana eles também lançam a news lá de empreendedorismo. Inclusive é muito bacana para quem gosta do tema. E sempre saem notícias do TikTok que está em alta. E, e a mesma brincadeira que, que a gente faz, eles fazem lá. Então um abração aí para o time do Empreenda Cast. Legal, legal. Acho que é uma brincadeira saudável, né,
1: Bruno? Porque uhum. no nosso ecossistema, acho que compartilhar conhecimento é o que a gente pode fazer de melhor e acabar retribuindo um pouco mais para nossa comunidade. E muitas vezes o conhecimento vai um pouco a mais de seu esforço com ferramentas relacionadas, né? É que o Copado a gente brinca exatamente porque ele está sempre aparecendo, né? É, a gente sabe quanto que DevOps, de fato, está crescendo no mercado e Copado é sempre uma das ferramentas que são mais populares em relação à utilização, falando fora do próprio Salesforce. E com isso, Brunão, uh, o próprio Copado lançou... Uh, vou falar que esta semana, pode ser que essa notícia tenha saído na semana passada, no finalzinho da semana passada, mas a gente atualizando os nossos ouvintes aí, eles lançaram o um DevOps Research Hub, basicamente é uma plataforma reunindo tudo o que há inerente a Copado. Então ela fala de soluções, ela fala sobre a plataforma, ela fala sobre clientes, sobre aprendizado e as comunidades existentes dentro do Copado. E é muito legal que se você explorar cada um desses menus, se você está assistindo através do canal no YouTube, você pode ver o que nós estamos falando, mas para você e ouvinte dos canais de streaming do Seuscast. Você tem alguns menus aqui na parte superior E é legal que tem uma parte de learning, tá? E aqui você pode encontrar os webinários da Copado Você pode encontrar a parte de treinamento, demos Tem uma parte aqui de clientes Que você, inclusive, pode ver os casos de uso com a ferramenta do Copado Como, por exemplo, no Conga Como, por exemplo, na Cuca, na Blue Wave Então, é bem legal se você quiser estender o seu conhecimento aí em relação ao Copado Tem até um caso de uso aqui da própria Coca-Cola com Copado Um vídeo bem legal que eu vou colocar aqui Como que Velocity acaba se integrando com Copado também A gente tem um episódio aí do Guilherme Gobert bem legal em relação a Copado Se você não assistiu, confere lá Então é um é baita de um portal que você pode inclusive pedir uma demo se você quiser ter, né? e acessar as comunidades aí de suporte, de serviços, assim como de parceiros da Copado. Então, resumindo, é trazendo uma visão única é, de todos os recursos aí que você pode fazer para aprender, entrar em contato com a Copado, ao mesmo tempo conhecer algumas soluções por papel, por estágios do DevOps ou assim por indústrias de atuação. Então, bem legal, eu gostei muito do que eu vi, Bruno, em relação a isso, tá?
0: É uma, é uma community cloud, né, do da Copado <risos> Uma base de conhecimento muito bacana E aí fica o hashtag, né, Copado, patrocina a gente <risos> é, Exatamente Bom, pessoal, nossa, nossa terceira notícia é uma notícia bem legal Para quem é, assim como nós, fã da, da companhia, né, da Salesforce Então ela ficou em primeiro lugar no Best Workplace, né, em, na Europa, né Eu ia gastar meu inglês, mas eu não vou e eu acho que é, é bem de encontro com todas as iniciativas, principalmente a primeira que a gente falou, né? Isso é um bom lugar para trabalhar. O Gui é suspeito para falar porque está lá dentro, né, Gui? Então, exatamente. eu acho que vai é mais um prêmio de reconhecimento bacana por todo o todo projeto que a Salesforce é na,
1: no mundo todo. Cara, ah, e acho que faz total sentido a, a sinergia... É muito dessa sinergia que nós vemos externamente é, através das comunidades, através da própria URANA, né? muita dessa sinergia de poder ajudar o próximo é algo muito presente inclusive na cultura da Salesforce e isso é externalizado para todos os colaboradores. Né? Então, quando uhum. eu vejo um, uma pesquisa aí de Great Place to Work é, relacionada a Salesforce, na, na verdade, acaba não me espantando porque, de fato, essa, toda essa cultura, é, toda essa ajuda mútua, né? a gente fala muito em colaborativismo, né? e a ajuda está uhum. envolvida em todos os sentidos, desde um colaborador ajudar o outro, mas, ao mesmo tempo, como profissionais, nós estamos ajudando nossos clientes a utilizar melhor as nossas soluções e, ao mesmo tempo, é, entregar melhor, poder ajudar o seu cliente lá na ponta de forma mais efetiva, trazendo um retorno do investimento muito mais rápido, né, diminuindo é, o custo de ownership das ferramentas, TCO. Então, assim, é, é muito presente e não me espanta em nada. Na verdade, é, é um prazer trabalhar numa empresa que proporciona tudo isso, não só para os colaboradores, mas externamente também. É, antes, de, antes de trabalhar lá, eu já tinha um feeling muito, muito próximo em relação a todos esses critérios e depois que eu tive o prazer de trabalhar lá eu vi que de fato lá atrás eu escolhi é, trabalhar com uma plataforma de uma empresa totalmente séria e que leva questões de valores muito a sérios e externaliza isso de uma forma é, muito clara e objetiva para todo mundo dentro do ecossistema, seja parceiro, seja cliente, seja implementador Seja colaboradores, né? Então, cara, é, é algo fantástico. Eu sou suspeito de falar, né, Brunão? Eu tenho o canal dos Seus Force, tenho os mascotes da Seus Force, tenho camiseta da Seus Force, participava ativamente de muitos eventos. Então, assim, cara, Seus faz parte do meu dia a dia, tanto fora quanto dentro. Então, é, é fenomenal. E, e aí, aproveitando <risos> para fazer um jabá, tem muita vaga aberta, né, Brunão? Se você tá vendo a tela tem um botão aqui de search jobs, a gente vai deixar o link aqui na descrição, tem Sim. vaga basicamente para o mundo inteiro, né? e muita gente acaba acreditando que é impossível trabalhar na Salesforce, quando na verdade não, é só você traçar um roadmap para a sua carreira, aproveitar o máximo das experiências que você tem ou teve, né? é, ver se você uhum. tem o fit para determinada oportunidade e de se aplicar, então é, é muito simples, é... É uma baita de uma empresa, mas é uma empresa assim como todas as outras. Vai seguir processo de seleção, né? Tem o, o uhum. fit específico do perfil para aquela oportunidade. Então, cara, por que não? Por que não tentar, né? Muitas vezes você acha que você não é qualificado, mas quando, na verdade, você pode ter o perfil ideal que a empresa está procurando. Então, entra lá, dá um search jobs, procura uma vaga,
0: se aplica e boa sorte, né, Bruno? Com certeza, irmão. E aí, pessoal, para quem acompanha o Gui pelo canal, o cara deve ter umas 40 camisetas na Salesforce, cara. Quem está no podcast não vê, mas dá uma olhadinha lá. Cada episódio está com uma diferença. E eu tenho
1: antes, <risos> antes de trabalhar na Salesforce, Force, Brudão. É, que, então que, fique claro, né,
0: que fique claro, né, Gui? Que fique claro.
1: Que fique claro, que fique claro. Muita participação de eventos, da comunidade onde Quando eu estava em São Paulo, era farejar a palavra Salesforce, eu estava atrás. Era evento de Microsoft era evento de Salesforce, era algum evento específico de parceiro que eu conseguia estar lá, eu estava lá, sempre ativo na comunidade. E falando de evento, né, Brunão? Pegando o gancho em relação a eventos, a gente sabe que existe uma comunidade própria para os parceiros do Salesforce, e a gente vai colocar um link de registro aqui em relação ao evento que vai acontecer no dia 15 de outubro. Aqui ele está marcando como três da tarde no horário britânico, um evento de duração de uma hora para parceiros, mas é bem legal que vai ser um webinar basicamente de uma hora, envolvendo o diretor de marketing da própria Salesforce. E aí por que, que nos trouxe atenção esse webinar? Né? Basicamente, se você está assistindo, no canal no YouTube você está podendo ver a agenda, né? Mas para os nossos ouvintes, basicamente, ele vai falar qual é o modelo de campanha e posicionamento uh, adotado pela Salesforce, né? E também vai falar de Commerce Cloud e Velocity. São dois temas que estão bombando no mercado brasileiro. A gente deu algumas notícias em relação a algumas aquisições da própria Salesforce voltadas ao Commerce Cloud, Há não tão muito tempo assim, a própria Salesforce anunciou a aquisição da Velocity né? Então a Velocity traz uma bagagem, uma expertise da indústria muito grande em relação à, à plataforma E aí envolvendo o Commerce Cloud Velocity Pode ser uma oportunidade para você tentar entender como que vai ficar o roadmap é, de ambos os lugares Talvez esse evento não seja para falar de roadmap mas trazendo uma visão clara do que tem hoje de e commerce cloud Do que tem de velocity Quando a gente acaba tendo isso dentro de um único evento Fica muito mais claro às vezes para entender como que as plataformas vão se relacionar né? Aqui na parte de speakers tem algumas pessoas é, Alguns rostinhos conhecidos né? Mas é um evento bem legal que eu não deixaria de se registrar O link vai estar aqui na descrição para vocês também é, Corre lá e é importante mencionar que é um evento para a e o LATAM, tá? É muito provável que vai ser transmitido em inglês, né? Mas é bem legal que a gente, mesmo tendo eventos transmitidos em inglês, a gente está vendo a palavra LATAM muito mais presente. Então, é a Salesforce pensando na América Latina como um todo. Então... Hoje, por exemplo, que nós estamos gravando o um episódio, teve um evento latã de Milisoft. Foi o primeiro Milisoft Summit que nós anunciamos em outras news passadas. Então, o evento começou em português, para vocês terem ideia. Então, é, dá para se ter noção da dimensão que o nosso é, continente está tomando.
0: Né? Não, perfeito, Gui. Eu acho legal também, assim, um ponto bacana da Zil, é essa curadoria né, que a gente tinha comentado. E deixar a galera atualizada do que vem por aí. Então, muitas vezes a gente passa batido no LinkedIn ou algum amigo publicou. Então, a gente tenta resumir tudo para poder passar esses eventos bacanas. Além das notícias que a gente já traz. Releases, novidades, funcionalidades. Produto novo que sai direto. Enfim, todo tipo de novidade. É isso aí, Bruno. Pessoal, eu tô Acho que minha última notícia, né? Da, da minha parte. A gente achou um podcast chamado Líderes do Yahoo Finanças uma grata surpresa, né? Um podcast bem bacana, é, onde o Fábio Costa e o Mauro Ribeiro Neto do Banco do Brasil participaram, né? Sobre a questão do home office que a gente já vem falando é, há bastante tempo. E Eu acho que um ponto bacana que ambos colocaram, né? O Mauro, o Mauro né? Por parte do, do Banco do Brasil falou que o home office, ele, a ideia do home office não vai ser 100%, né? Mas é algo flexível, né? Onde o colaborador possa escolher a sua jornada de trabalho, é né? muito de encontro, né, e o que a gente falou na primeira notícia, do cara ter uma flexibilidade no dia do rodízio trabalhar de casa, ou no dia que a filha tem algum natação ele poder levar, então isso, acho que isso é muito bacana, né, e o Fábio Costa também acha que não vai ter um home permanente, né, e a, o network, né, o cafezinho, ele sempre vai existir, e ele é bom como um todo para a carreira de todo mundo, então achei bem legal, o episódio tem 39 minutos, está no Spotify e a gente vai deixar o link aqui para quem quiser ver essas duas feras em ação, bater um papo muito legal do que está acontecendo no nosso dia a dia.
1: Legal, Bruno. É porque, vamos falar a verdade, tem muitas pessoas que já estavam adaptadas a trabalhar no modelo home office um, dois dias por semana, né? Alguns outros casos tem pessoas que já trabalhavam home office antes da pandemia, mas tem pessoas que nunca trabalharam antes da pandemia no modelo home office que tiveram que se adaptar muito mais rápido, né? Mas sentem essa necessidade de estarem no escritório para realmente ter aquele contato humano, aquele tete-a-tete, -tete, é, aquele cafezinho, né? Que faz bem a todo mundo, uhum. como você mesmo mencionou. Então, eu acredito que muito só de home office é ruim, e muito só de presencialmente também é ruim. Acho que a mescla de ambos os modelos de trabalho a, acabam gerando, como a gente disse há não muito tempo atrás, equilíbrio. Né? Então, tem, obviamente, tem pessoas que preferem mais um do que o outro e não tem problema nenhum, mas acredito que o equilíbrio entre ambos é benéfico para todo mundo. Né? Então, é uma opinião que eu defendo bastante, apesar de gastar e trabalhar de home office há bastante tempo já, Bruno.
0: Não, eu, eu, também, eu também gosto, Gui, mas eu acho que, por exemplo, trabalhar pelo menos uma vez ou duas por semana no escritório é bom para ter uma interação, né? Esse contato humano, eu acho que ele é importante, o que a gente acaba perdendo um pouco com a próxima notícia que a gente vai falar daqui a pouco, né, Gui? Do, do Salesforce Missing, então eu acho que esse contato humano ele é, ele é necessário, mas o Home Office veio para apoiar e ajudar nesse momento tão difícil, sem cair a produtividade de todo mundo, né? Isso fica é o mais legal. É um ponto de proximidade,
1: Brunão, que é, em relação parece besteira, né? Mas hoje uhum. falando de calls online, né? é claro, às vezes nem todo mundo consegue ao mesmo tempo. Mas eu sinto às vezes falta das pessoas ligarem as câmeras, sabe, para que a gente consiga olhar para a cara da pessoa enquanto a gente está falando. É, obviamente você não vai conseguir olhar olho no olho, mas pelo menos olhar para a câmera para dar o direcionamento de que você está muito mais próximo com aquela pessoa, né? E é, até é. mesmo parece que não, mas você traz uma proximidade, né? E muitas vezes no trabalho eu sinto é, de maneira geral, inclusive em vários clientes que eu já passei, é, um receio de se ligar à câmera, um receio de estar mais presente. então eu deixo a campanha uhum. aqui, hashtag, vamos ligar a câmera, que acho que fica <risos> todo mundo mais próximo, é, acaba trazendo uma sinergia muito mais próxima daquele modelo é, presencial, mesmo não estando presencial, mas eu acho que muda uhum. um pouquinho o feeling é, daquela reunião quando você consegue conversar de uma maneira mais próxima. Então, hashtag, vamos ligar a câmera no home office
0: aí, pessoal. Eu tô nessa, guia é exatamente o que você falou, né? Às vezes a gente sente falta daquele contato visual para ver se a pessoa tá entendendo, né? O que você tá falando, isso eu sinto bastante falta também.
1: Exatamente, e não tem problema nenhum se de repente quem tem filho, a criança passou atrás, é, se de repente ela começou a chorar, é, passou o caminhão do gás na rua, gente, tá todo mundo se adaptando, todo mundo tem vida, ninguém é um robô, né, Brunão? Não tem como, o cachorro Sim. latiu de vez em quando, tá todo mundo vulnerável da mesma forma, então passado tanto tempo que a gente começou a trabalhar nesse modelo, todo mundo hoje tá muito mais flexível caso aconteça algum tipo de problema. Na internet pode cair no meio de uma call e tá tudo bem, né, é, acho que faz parte do dia a dia, a questão mesmo é tentar trazer esse contato mais visual, igual você disse, para ver se a pessoa pelo menos está entendendo e engajada naquilo que você tá falando, né. Porque às vezes você tá falando numa reunião, tá todo mundo mudo aí você para para pegar o feedback e aí, pessoal, tá tudo bem? Você só ouve o grilo falando, né? Então, acaba afastando um pouco, pelo então, menos se você tá vendo a pessoa, você consegue ter esse feedback no momento em que você está externalizando suas ideias, propondo, fazendo alguma proposição de valor, né? Eu super defendo uhum. essa ideia. E, Bruno, como a gente está falando de calls, né? ao mesmo tempo a gente está falando desse modelo de trabalho, eu acabei mencionando a questão de você ligar a câmera ou não, vamos falar de algo bem interessante. Né? Aqui a gente está com, para que você que está vendo, é, nós estamos com o blog do Salesforce Ben aberto. A Salesforce divulgou uma nova intenção de plataforma chamada Salesforce Meetings. E é bem legal o conceito, é, que você pode fazer chamadas de vídeo ou de áudio através do próprio Salesforce. Então, por que isso? Hoje é muito comum nós estarmos multitasking né, dentro de um período de trabalho. Então, às vezes eu estou numa call, estou respondendo um e-mail, às vezes eu estou conversando com um colega da equipe em outro fórum em particular... Às vezes eu tenho que realizar uma apresentação, então, se meu arquivo estava dentro do Salesforce, eu tenho que realizar uma apresentação, às vezes eu faço download, ou abro ali dentro mesmo do, do próprio Salesforce. Então, por que não trazer uma capacity para você fazer chamadas de vídeo, estendendo aí os seus players favoritos, como o Zoom, Google Google é o próprio Cisco, né? tem outras plataformas, inclusive, em relação a isso para que você consiga fazer essa chamada utilizando recursos do Salesforce. Então é bem legal, para se você tem alguma dúvida a respeito, né? a própria Salesforce tem um link que nós estaremos divulgando para que você receba maiores detalhes e novidades em relação a esse novo recurso. A Salesforce tem a intenção de um programa piloto para ser realizada em outubro de 2020, mas provavelmente é um recurso que estará disponível aí em fevereiro de 2021. É, ele também uhum. entra em conjunto com o uso da plataforma do Salesforce Anywhere, né? Então, você consegue, de, de uma maneira, ao mesmo tempo, estar conectado de todos os lugares. Então, Salesforce Anywhere, por exemplo, você pode conectar o Salesforce, você pode conectar o uso do Quip, ao mesmo tempo você pode se integrar utilizando o SMS do seu celular, para fazer alguma ação dentro do Salesforce. Por que não deixar de realizar videochamada? Para você que não está vendo a nossa tela, basicamente ele abre uma guia, você consegue, por exemplo, ter um chat, você consegue ver um registro do Quip, ao mesmo tempo, do lado esquerdo, você aqui consegue ver é, controles de câmera e a pessoa que está apresentando isso de dentro dos seus Salesforce. Então, é bem legal, eu gostei muito da ideia. E se você já é usuário do Salesforce assim, no dia a dia, como eu também sou, é, ter tudo dentro de uma única plataforma, evitando o AltTab, centralizando uma única agenda,
0: cara, é fantástico. que é uma ideia bem bacana. O que você acha, Bruno? Cara, eu achei muito legal, Gui. Ele abre um leque de possibilidades, né? Principalmente para quem já utiliza a plataforma, é o que você comentou, né? Esse ganho de tempo e de produtividade, né? Há uns cinco anos atrás, quando eu implementei esse Service Cloud, a ideia era reduzir o, o alt-tab nas plataformas, né? Então, a gente poder é, empoderar os seus esforço para ser uma plataforma única. E aí, eu vejo aqui o cliente ligando, né? Via chamada de casa, se abrindo a tela, vendo as últimas reclamações desse cara, vendo todo o histórico dele, que produtos ele tem comigo, podendo falar com ele, fazendo anotações no canto direito, usando a base de conhecimento para poder responder esse cara. E aí Gui, é o que você falou, sem dar alt sem usar outro sistema, eu vejo muito ganho nisso, espero muito que esse piloto dê certo e vai para frente.
1: Se pegar propriamente fora do Brasil, é muito comum a questão de telemedicina, né? quem é Nossa, aí do segmento de health, é, é muito comum ter esse tipo de tratativa, e é um termo que eu tô vendo crescer muito aqui no Brasil também, então, ah, se você pegar aí clientes de health Que tem um parceiro associado Que é uma clínica, um médico E esse atendimento é todo feito Toda essa gestão de atendimento Até se chegar no cliente final é, Pode ser realizado de dentro da plataforma Então, você já trazer ali para o seu paciente é, Todo o histórico e continuar o atendimento A partir do último momento Então, por exemplo, o retorno de uma consulta médica Você não precisa... Muitas vezes, caso seja um outro médico especialista Do que você está precisando realizar o seu atendimento Ele vai conseguir ter o um feedback ali em tempo real Você não vai precisar contar toda a missa é, Para esse atendente, para ele se interar né? Então é trazendo aquela visão única do cliente Como a Salesforce foca, né? o cliente como sendo o centro é, das atenções E ao mesmo tempo aí, você conseguindo dar o um melhor atendimento De maneira muito mais rápida Parece besteira, né, Brunão? Mas, cara, pega se você fica dando Alt Tab numa volumetria muito grande de pessoas utilizando a ferramenta, e realizando x atendimentos por dia. Às vezes a gente fala uhum. ah, Alt Tab é besteirinha, cara. Mas começa a contabilizar isso por pessoa, por atividade durante o dia. Uhum. Quanto isso de tempo vai dar no final do mês? Quando a gente está falando de uma uhum. organização que usa um número expressivo
0: de licenças, cara, é muito tempo perdido. Uhum. Ô, Gui, eu tive a oportunidade lá atrás de trabalhar numa grande seguradora e quando a gente fez o tombamento do Service Cloud, né? Fazendo a migração de uma, de uma plataforma né, antiga de CRM a gente contabilizou no cronômetro, Gui e você não imagina o quanto de ganho tem isso vezes, né? O número de atendentes, vezes o quanto esse atendente atende, né? Em questão de chamada, isso no final dava um ganho absurdo de tempo, né? que é a questão de formiguinha em formiguinha, né, a gente consegue ter uma, um ganho de produtividade muito grande para que o atendente consiga dar um atendimento mais qualificado ainda. Então, acho que isso tem total sentido e essa plataforma vem para somar nesse ganho de produtividade. Bacana, Brunão. É isso mesmo. E cara, Produtividade
1: acho que é a, é a chave de tudo. Né? Como trabalhar de uma forma mais efetiva, sendo mais produtivo. Então, gostei é. bastante dessa notícia. E aí, para finalizar, Bruno, hoje nós estamos gravando essa notícia, inclusive está acontecendo desde ontem um fórum Atan em relação à Tableau. né? E é muito legal que uma das perguntas quando a Salesforce adquiriu a tableau que eu fiz para mim mesmo, foi em relação a como integrar a solução de analytics da Salesforce junto com a Tableau, né? O Einstein vai morrer? Como que vai ficar toda essa questão? Tem alguma entrevista nossa aí que eu falei um pouquinho qual era a diferença? Se eu não me engano foi com a Débora de Marketing Cloud, é uma entrevista que ainda vai no ar, não está disponível para o nosso ouvinte, mas a Salesforce agora decidiu mudar o nome de Einstein Analytics para Taboo, tá? E, e, e por que isso? É, é bem interessante que quando você fala de aquisições entre companhias, nós estamos falando muitas vezes de sinergia, mas muitas vezes de roadmap separado. Né? Então, estratégia de roadmap da empresa separada. E aí, quando uma empresa adquirir a outra, quando, como integrar essa sinergia unida ao roadmap? Então, tem muito a ver em relação ao roadmap do próximo ano da Tabo, inclusive do Salesforce, tá? para tentar trazer de forma nativa uma conexão do Tableau com Einstein Analytics né? e para que vocês, usuários é, aí de data science, Big Data, é, cientistas de dados que utilizam o Salesforce ou o Tableau como plataforma, é, consigam ter uma visão única e integrada em relação a todos esses dados. Então, a gente está falando de trazer, muitas vezes, integração entre Tabló, Einstein Analytics e por que não o Microsoft para também fazer essa camada de processamento de dados A gente está falando de conectar muitas fontes de dados e aí a gente pode unir dados do Salesforce E também unir dados de múltiplas plataformas para ter uma visão única usando o Tablo. Então tem uma sinergia muito grande em relação a essa junção de, de plataformas, né? primeiro começa pelo nome, mas também, pelo que eu entendi, tem uma visão de roadmap de produto para se expandir funcionalidades já existentes no Ice Analytics. Então, cara, é, faz total sentido é, essa esse tipo de integração em um único nome. Né? E a gente sabe que, para o mercado, o nome Tableau já era muito forte, né? era um nome muito expansivo. E agora, trazendo esse nome para as ferramentas de analíticos da Salesforce, cara, é, arrasou, para mim seu esforço foi genial nessa estratégia. Não sei o que você acha.
0: Eu acho, eu acho exatamente o que você disse que é, eu acho que a Tabula já tem um nome forte, né, no mercado em que ela atua, e ela vem para somar aí no no seu no Analytics, né? E é o que você falou, ter um roadmap de produto único, acho que fica muito mais fácil até para o cliente entender, né, e ver o poder dessa solução, né? Que após um tempo de uso aí do 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 CRM, você vê a necessidade de avançar para a plataforma na parte de análise. Então, acho que o cliente tem a ganhar. Seus Salesforce foi muito é, é, bem posicionada nesse, nessa questão, principalmente desse início de junção de roadmap de produto e a junção dos nomes. Eu achei bem bacana e interessante.
1: É isso aí, Brunão. O que nós tínhamos de notícia para hoje, acho que esgotamos. Hoje acabou virando um bate-papo, mas é gostoso, né? A gente poder trocar essas experiências, pegar pontos de vistas diferentes e ao mesmo tempo daí está contribuindo com
0: o nosso ouvinte. né? Eu achei muito bacana, e hoje virou quase uma entrevista. né? Então a gente, acho que foi mais de meia hora aí de news, mas acho que é bem importante, a gente falou de news, falamos de evento, produto novo, e o que está acontecendo no mercado, no dia a dia, cotidiano, então está bem completinho, espero que vocês gostem. E quem está acompanhando a gente pelo podcast, né? É, façam por gentileza aquele seguir para receber todas as notificações, se tiver no Apple Podcast também, e no Gui, para acompanhar o canal Feu Forte Brasil, seguir lá, clicando no sininho, para receber todas as, as novidades. Espero que tenham gostado, e é isso, certo Gui?
1: É isso aí, Brunão, ficamos por aqui, pessoal, e a gente espera se ver na próxima semana. É isso, obrigado gente, valeu! Um abraço!